En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos. Desde esta iglesia de San Antón, esta querida iglesia de San Antón, aquí desde Madrid. Buenas tardes a todos desde esta querida iglesia de San Antón en Madrid donde el año pasado, hasta el año pasado hasta que el virus nos visitó se reunían todos aquellos que sentían esta iglesia como el lugar, la, su casa la casa de su padre ahora, ahora no están aquí pero desde esta iglesia queremos mandar una bendición a todo el mundo, a todos los hermanos, en cualquier situación que se encuentren. Queremos que este rosario un poco especial sea como una siembra de rosas sobre el mundo, rosas de paz, de esperanza, de fraternidad. El otro día hemos comenzado guiados por María, como siempre, esta peregrinación, la más hermosa que el hombre puede imaginar. Peregrinación, como siempre repito, no a un lugar privilegiado, donde un hombre importante, un santo, ha dejado sus reliquias. Esta peregrinación es diferente, es más grande y más hermosa. Es una peregrinación guiados por María, a la vida del hombre más grande que ha habido o puede haber, a la vida de Jesús de Nazaret. Hace dos semanas que hemos comenzado esta peregrinación, hemos recorrido los grandes misterios de la encarnación de Dios, el Dios cercano hecho uno de nosotros, hemos visto su vida de crecimiento al paso de cualquier hombre, desde un niño que crece hasta un adolescente, que trabaja como un obrero más y que a los 30 años comienza a cumplir su vocación mesiánica a predicar el gran amor del Padre. 
El otro día hemos recordado aquel gesto de amor infinito de la última cena, donde Jesús nos dio su mandamiento. Amaos unos a otros como yo os he amado. Cuando Él estaba a punto de dar la vida por cada uno de nosotros y cuando después, sabiendo que nosotros no llevamos en nosotros mismos la capacidad de amar como Él ama, se quedó con nosotros en la forma de alimento para penetrar hasta el fondo de nuestro ser y desde allí comenzar a amar con nosotros para que podamos amar como ama a Él. Y el otro día, por fin, hemos salido de la sala de la última cena, hemos visto su oración, esa oración de miedo, esa oración como la de cualquier hombre, con el deseo de huir del sufrimiento, pero que en, en un amor infinito le dice, Padre, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y Jesús no renuncia a su vocación, que sería el único camino de que los hombres de aquel momento no le hiciesen sufrir. Continúa fiel a su camino hasta la muerte. Hoy vamos a ver este camino desde la salida de Jesús con la cruz hasta la respuesta del Padre en la gloria de la resurrección. Vamos a continuar esta peregrinación y como tengo que ausentarme durante dos meses, hoy vamos a terminar contemplando a Jesús, el Señor de la vida. Les quiero recordar que este año es el año jubilar del fundador del Rosario, Santo Domingo de Guzmán, y que estamos rezándolo como lo hacía él, cuando todavía no había rosarios para contar las Ave Marías, cuando todavía no estaba determinado qué número de Ave Marías se rezaría, cuando tampoco estaban determinados los misterios concretos que íbamos a meditar. Santo Domingo iba de ciudad en ciudad con el Evangelio de Mateo y las cartas de Pablo, que eran un gran equipaje en aquel tiempo, predicaba la palabra de Dios después de haber orado mucho durante toda la noche. Predicaba la palabra de Dios, pero repleta de ese amor infinito de Dios derramado sobre la humanidad. Y después de meditarla juntamente con la gente, que venía a escucharle, rezaba dos, tres, cuatro Ave Marías para que María, la mujer fiel, la madre de Jesús, nos ayudase a hacer vida ese misterio en nuestro camino. Así lo vamos a rezar nosotros hoy, como lo hemos empezado a rezar hace dos semanas ya. Hoy vamos a comenzar meditando a partir del cuarto misterio doloroso, Jesús, condenado a muerte, sale cargado con la cruz hacia el monte Calvario, 
es el camino del dolor y la vergüenza. Cuando la gente nos ponga en vergüenza, cuando tengamos que avergonzarnos, quizás porque fuimos débiles o porque los demás nos ponen en vergüenza sin razón, recordemos este paso de Jesús por medio de su pueblo cargado con la cruz de la vergüenza porque era el castigo que se daba a los que ellos consideraban la gente baja del pueblo nadie es bajo para Dios pero los esclavos se consideraban como la gente baja gracias y era ese camino de la vergüenza quisiese recordar aquí a uno de los mártires de mi misión de Japón, los mártires de Nagasaki. Cuando a un hombre lo, lo apresaron por ser cristiano, uno de los grandes del pueblo, uno de los samuráis, y los soldados no queriendo dejarle pasar por medio de su pueblo con las manos atadas atrás como estaba ordenado le quisieron ofrecer una especie de abrigo largo que tenían que usaban en aquella época para que cubriese sus manos y no se, no se sintiese avergonzado delante de su pueblo el que era el jefe del pueblo él respondió no no me voy a poner ese abrigo. Jesús, mi Señor, pasó con la cruz en el camino de la vergüenza por Jerusalén y yo pasaré con las manos atadas por medio de mi pueblo. Y murió Marti. Recordamos a Jesús que en esa calle de la vergüenza Ayudó a muchos hermanos. Pudo encontrarse con su madre y decirle simplemente con los ojos estamos juntos, madre. Y Dios está con nosotros. Y aunque no está escrito en la Biblia, parece que los humanos tenemos necesidad de mostrar ese sentimiento bueno que está muchas veces escondido totalmente en lo más profundo del corazón humano, la misericordia, la compasión y la valentía. Está Verónica, esa mujer con, con peligro de que la empujaran, de que la tiraran, de que le quitasen la vida, se acerca a limpiar el rostro de Jesús y se nos dice que al limpiar el rostro lleno de sudor y de sangre, de polvo, con aquel paño, el rostro de Jesús quedó grabado en él. Y a mí me gusta recordar siempre algo que mi primera maestra, que ahora es una Agustina anciana en León, me dijo, cuando tú ayudes a alguien, alguien que te necesita cuando intentes ayudarle 
el rostro de Jesús va a quedar, va a quedar grabado en tu corazón cuando tú ayudes a alguien a alguien que te necesita o cuando intentes ayudar aunque no lo consigas el rostro de Jesús va a quedar grabado en tu corazón sin duda casi es y después Jesús consuela a las piadosas mujeres aquellas mujeres que lloraban compadecidas de él quizás la habían escuchado quizás habían dado cuenta que era el mejor de los hombres y lloraban y él le dice mujeres de Jerusalén no lloréis por mí llorad por vosotras y por vuestros hijos ¿por qué le decía esto Jesús? porque a Jesús más que sus sufrimientos le dolía el pecado de la humanidad le dolía nuestro pecado ¿por qué? porque nos amaba infinitamente y sabía que el pecado el propio pecado es el castigo mayor del hombre porque lo destruye por dentro como persona humana como hijo de Dios por eso le dijo no lloréis por mí llorad por vosotras y por vuestros hijos llorad vuestros pecados porque le dolía más nuestra destrucción que ese dolor tan infinito que llevaba sobre él mismo y Jesús continuó su camino fiel hasta la muerte cumpliendo su vocación de amor hasta la muerte siguiendo el camino de amor que el Padre le había señalado compañero fiel de cada hombre en cada paso del camino si sufrís mucho no podéis pensar nunca que Dios os mira con misericordia pero no os comprende porque Él no ha sufrido ahora sí ahora os comprende desde su propio sufrimiento por eso ese amor infinito de Dios le empujó a entrar en nuestro camino a caminar fielmente con nosotros paso a paso le pedimos a María esa mujer siempre fiel la compañera de ese Dios humano la mujer que sufrió paso a paso con él por nuestra salvación le pedimos que ella nos acompañe que nos ayude a poder sufrir con el mismo amor con que sufrió Jesús cuando el sufrimiento toque nuestras vidas por eso le pedimos a María diciéndole el saludo del ángel el saludo de Isabel que hemos meditado el otro día y después la parte final que es el grito de la iglesia que le ruega que esté con nosotros Dios te salve María llena eres de gracia 
el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como segundo misterio, vamos a meditar la muerte de Jesús en la cruz por la humanidad. No sabemos muy bien lo que era la muerte en la cruz, pero quiero recordar que entre los primeros cristianos, hasta el siglo IV, no se, no se representó a Jesús muriendo en la cruz. Si visitan las catacumbas de Roma, se encuentran con pinturas de la última cena. Jesús el buen pastor, parábolas de Jesús. Pero no aparece la cruz. ¿Por qué? Si era el momento culmen de nuestra redención. Hay una razón. Aquellos hombres creían en Jesús como el Mesías el Salvador del mundo, el Hijo de Dios encarnado. Pero la condena a morir en la cruz continuaba y ellos habían visto a los condenados a morir en la cruz y era tan terrible esa condena, ese sufrimiento, era tal la deformación del cuerpo que no quisieron representar así a Jesús. En el siglo IV se abolió la condena de muerte en la cruz y ya no se sabía lo que era. Entonces se comenzó a representar mucho más dulce, sin duda, que lo que fue en realidad. Creo que algunos habrán visto la película de Pasión. Yo la vi en Japón y me acuerdo que llorando gritaba era tan fuerte, pero sin duda que la muerte de Jesús fue más fuerte aún. Por eso no podemos decir en ningún momento de nuestra vida, tú no nos entiendes, tú no sabes cuánto estoy sufriendo. En cualquier momento podemos decir, tú me entiendes, tú sabes lo que es esto para mí, tú comprendes que tengo miedo. Tú comprendes que quiero escaparme. Y Él continuará a nuestro lado, en nuestro camino. Lo clavaron en la cruz. Y Jesús, que casi no podía hablar, que para hablar 
tenía que cargar todo el peso del cuerpo sobre el clavo que traspasaba sus pies y sentía el inmenso dolor porque no tenía, no podía captar bastante aire en los pulmones para hablar de otra forma. Nos dejó siete preciosas palabras. La primera, tengo sed, pero cuando le dieron de beber, no bebió. ¿Qué sed tenía Jesús? Podría decir sencillamente, tengo sed de la salvación del hombre, tengo sed de tu crecimiento, tengo sed de tu felicidad. Y después, cuando el buen ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en el paraíso, él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre no había vivido una vida muy correcta, había, había, estado, había estado haciendo cosas sin duda, robando, atacando, estaba condenado a muerte. Pero era el Padre misericordioso que solo quiere el auténtico arrepentimiento de nuestro corazón para abrazarnos, para darnos todo, porque está muriendo precisamente para eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después iba a dar su vida, pero vio el tesoro que le quedaba a su lado. Aquella mujer fuerte. Las madres no podían estar de pie al lado de la cruz. Era demasiado duro. Sin duda que todas se desmayarían si lo intentaban hacer. Pero María parece que era una mujer fuerte. Nos dice el Evangelio expresamente, sin duda porque se admiraron, que allí estaba de pie, al pie de la cruz. Y Jesús, viendo al discípulo que amaba, al discípulo joven, Juan, era el más joven del grupo, le dijo, ella mujer, él es tu hijo, y a él, ella es tu madre. Y en él, el único discípulo que se mantenía allí con Jesús, porque los demás habían huido. Eran más calculadores, eran adultos. Sentían más fuertemente la vergüenza social. Solo estaba aquel joven. Y en aquel joven estábamos representados todos Quizás alguna vez también estaremos nosotros escapados, pero ella es nuestra madre. Jesús nos, nos la dio por madre. Y después Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entre Jesús y el Padre estaba la barrera infinita del pecado del hombre. Jesús cargó con nuestros pecados y el pecado 
está en el corazón del hombre, aunque se manifiesta también al exterior. Y parece que eso era como una barrera oscura que lo separaba de su padre. Pero Jesús era judío y oraba como oraban los judíos con los salmos. Les recomiendo a todos los que me estén escuchando que cuando conclu concluyamos el rezo del rosario abran la Biblia y busquen el Salmo 22. Comienza así. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y les recomiendo que lo lean hasta el final porque no es ni mucho menos un Salmo de desesperación es el salmo del justo que sufre. Y al principio, aunque nos habla de mucho sufrimiento, al final es un grito de confianza, un grito de amor. Es el salmo 22, aunque puede cambiar un número según las Biblias. Comienza así, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si comienza de otra forma, búsquelo uno al lado que es un, un número diferente el, el Salmo 22 después Jesús dijo todo está consumado he hecho, he hecho todo Padre lo que tú querías que hiciera caminé con mis hermanos paso a paso con amor infinito hasta ahora también ahora, en este momento final, todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el grito de la confianza que muestra ese Salmo 22 al final. Y dicen que, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Eran las tres de la tarde, más o menos, del primer Viernes Santo de la historia. De ese Viernes Santo en que Dios nos dice que existe un amor infinito. Ese que todos consciente o inconscientemente buscamos ansiosamente de una parte a otra. Desanimándonos cada poco porque lo buscamos donde no está ese amor infinito que necesitamos para que se llene nuestro corazón para saber que nuestra vida tiene sentido está en Dios no lo busquemos fuera que no está y si lo buscamos y llegamos a un momento que sabemos que no está no creamos que nos han engañado aceptemos que nos hemos confundido Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y a mis hermanos pueden saber que existe un amor infinito, que es el nuestro Padre. Porque tú enviaste a tu único Hijo, me enviaste a mí para caminar con mis hermanos y para ser un compañero de su camino. Yo dejé toda la gloria esa infinitud de felicidad, de paz y de alegría que tenía a tu lado. 
he caminado con ellos y he muerto con ellos. Padre, yo soy la prueba de que existe un amor infinito. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, unidos a María, que también sufrió con Jesús por nosotros, vamos a mirar a la cruz con ella y rezar la oración que nos enseñó el Señor de acción de gracias al Padre y a Jesús por ese amor infinito que todo hombre busca pero que a veces no lo encuentra porque lo busca donde no está Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el tercer misterio vamos a contemplar al Padre recibiendo con un amor infinito al Hijo fiel que había caminado paso a paso con sus hermanos según la voluntad del Padre y que ahora volvía a su corazón con cuánto amor infinito lo recibiría y a ese Hijo que había pasado también como todos nosotros por la muerte y que aunque sea alargándome un poco porque quizás no terminamos los misterios igual no rezamos cinco como hacía Santo Domingo nos dijo una vez un padre en Japón me gusta siempre recordarlo nos dijo dando los retiros a un grupo de religiosas de habla española hermanas si como están ustedes aquí fueran directamente al otro mundo no entrarían en el cielo se pueden figurar la sorpresa que fue para todas nosotras que nos quedamos pero nos añadió si pasan por la muerte entrarán porque el hombre cuando muere aunque él mismo no lo sepa, está unido a la muerte de Jesús, que murió por él. Y esa muerte purifica. ¡Qué hermoso! Cuando uno muere, aunque él no lo sepa, está unido a la muerte de Jesús, que murió por él. Para hacer justicia a quien dijo estas hermosas palabras, les diré que era el padre izquierda, Bishop Bifet, un, un catalán 
que está en Roma, que sigue viviendo en Roma. El Padre lo recibió y lo llenó de vida, ¿cómo no? Había pasado por la muerte y el Padre lo hizo fuente de vida. Lo hizo el Señor resucitado que vive para siempre. Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro compañero fiel de camino, es el Señor de la vida, el Señor resucitado. Damos gracias por esta fe que se nos ha revelado, que tenemos que transmitir a nuestros hermanos, que ellos también tienen derecho a saber cuánto les han amado. Jesús, nuestro compañero de camino, nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios, es el Señor de la vida, el Señor resucitado que vive para siempre. Si no se nos hubiese revelado, como cualquier hombre hubiese podido pensar en todo esto? Para mí todos estos misterios son la prueba más fuerte de la verdad de nuestra fe cristiana. Porque os digo la verdad, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero los hombres siempre tenemos la tendencia a pensar, a pensar, pensar en Dios a nuestra imagen y semejanza. Si somos crueles, pensamos en un Dios cruel. Si somos misericordiosos, pensamos en un Dios misericordioso. Si somos auténticos, pensamos en un Dios auténtico. Si somos como jueces, pensamos en un Dios juez. Si llevamos amor en el alma, pensamos en un Dios amor. Por eso dice San Juan en su primera carta, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Le pedimos a María que a pesar de todos los sufrimientos que tenemos en la vida, a pesar de no sufrir solamente por los nuestros, sino por tantos sufrimientos como vemos en el mundo. Y queremos pedir por todos nuestros hermanos que en este momento sufren, por todos aquellos que en este momento están sufriendo más en el mundo, por los que tienen que sufrir la violencia, la guerra, la persecución, la discriminación, la angustia, la pobreza la falta de sentido, la enfermedad, la muerte y la soledad. Le queremos pedir a nuestro Señor, a nuestro hermano, el Hijo de Dios, el Señor resucitado, que se acerque a cada uno de ellos y le lleve juntamente con su infinito consuelo y fortaleza nuestro pequeño amor.
y le pedimos a María que podamos vivir con la alegría de saber que Jesús el Señor resucitado sigue caminando con nosotros para siempre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el cuarto misterio vamos a meditar el tercero glorioso, la venida del Espíritu Santo tocando al mismo tiempo el resto de los misterios gloriosos. Jesús, cumplida su función, dejándonos a nosotros, sus seguidores, sus discípulos, la obra de predicar su amor al mundo entero, diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Jesús se fue a los brazos del Padre y desde allí nos envió el Espíritu Santo. Los discípulos, me gusta leerlo en los Evangelios, no entendía mucho más de lo que la mayoría de las veces entendemos nosotros. No entendían, yo diría que entendían mucho menos, que me, que me perdonen San Pedro y todos los discípulos, pero me da la impresión de que entendían mucho menos que nosotros. Nosotros tenemos mucha atención y muchos que nos enseñen, pero ellos Estaban esperando la promesa de Jesús que no sabían qué era. Y a los 50 días, en la fiesta de Pentecostés, que hemos celebrado hace poco, Pentecostés, sabemos que es del griego, que quiere decir 50 días, que los judíos celebraban la fiesta de las tiendas y venían gente de fuera, judíos de fuera, a celebrarla. En ese momento, Jesús envió su Espíritu sobre los apóstoles. Y esos hombres que no habían estudiado la cosa, parece ser, aunque tenían esa fe sencilla que me enseñó a mí, mi madre, me supongo. Y la que nos enseñaron a muchos de nosotros en nuestro hogar. Y poco más. De repente se iluminó el camino 
comprendiendo lo que era la muerte de Jesús y la vida. Y el Espíritu vino sobre ellos, los llenó y comenzó, comenzaron a predicar por todo el mundo. Y aquella María se nos dice el día de Pentecostés estaba rapando a la iglesia que nacía, estaba orando con ellos. Y después María fue, fue elevada al cielo, celebramos su asunción el 15 de agosto, el día que concluía la Segunda Guerra Mundial. Y fue llevada al cielo y coronada como lo más grande de la humanidad después de Jesús, el Hijo de Dios. En esta época en que, en que tanto se lucha por la liberación de la mujer, ojalá supiéramos contemplar más a María, el ser humano más grande después de Jesús, el Hijo de Dios. Rezamos una de María y creo que estamos haciendo esperar a alguien para, ¿no? para la misa o algo, ¿no? ¿no? Entonces vamos a rezar una de María y a contemplar a María coronada de gloria. Nos la pintaron muchos de nuestros pintores siendo coronada por el Padre, el Hijo Jesús y la paloma, representación del Espíritu Santo, porque fue lo más grande de la pura humanidad. Jesús es lo más grande, por supuesto. Os voy a decir un detalle. En nuestra capillita, ahí de la Virgen de la Soledad, en esa capillita encantadora, que me encanta, con ese Cristo muerto por nosotros, con una cara de paz, de misericordia. Y la, aquella fotografía de la Virgen de la Soledad, antes de irme yo a América, una vez se acercó una joven que creo que era de descendencia china por su aspecto. Y estaba por allí mirándola y invité a entrar. Y me dijo, ¿Por qué tienen aquí en el medio, reprochándome un poco, ¿por qué tienen aquí en el medio una imagen de la Virgen y al lado a Jesús? Y yo le dije, siéntate un momento, si quieres que te lo explique. Es verdad, lo que voy a decir es una experiencia mía de la infancia. Un día yo, que era muy tímida, y le hacía todas las preguntas a mi madre, y mi madre era una mujer de fe, pero que había estudiado muy poco. Pero que es una de las cosas que más la miro yo en el mundo y solo quisiese parecerme a ella, después de parecerme a María, porque ella también se llama María. Pues fui a casa y le pregunté, mamá, yo parece que quiero más a la Virgen que a Jesús. ¿Eso es malo? ¿Es malo? Pues sentía ahí un poco como si hubiese algo raro ahí. Y, y ella me dijo, no hija, quiere mucho a la Virgen, porque las madres siempre llevan al hijo. Y es verdad. 
cuando a los 18 años yo ya era religiosa, murió mi hermana mayor. Tuve una experiencia de fe muy fuerte, una muerte muy bella. La Virgen ciertamente vino a buscarla. En aquel momento mi fe creció, se hizo adulta. Y María me llevó a Jesús. Y ella se quedó escondida detrás de él, aunque la amo mucho. María nos lleva a Jesús. Así que tengamos mucha devoción a María. Ella no es Dios. Ella es una criatura. Pero ella es la madre de los dioses. Por eso le pedimos que nos enseñe a vivir como Jesús quiere, como auténticos hijos de Dios, porque ella es nuestra madre. Lo quiso Jesús en la cruz. Ahora le pedimos a María que ore con nosotros, como oraban con los discípulos, esperando la promesa de Jesús, esperando al Espíritu Santo. Y pedimos con ella por nuestra iglesia, por esta iglesia nuestra que necesita mucho al Espíritu Santo para vivir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora muchos de los que me escuchan habrán oído de pequeños aquella canción Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado. Le pedimos también a Santo Domingo de Guzmán, mi fundador, yo soy Dominica, que estamos celebrando el 800 aniversario de su muerte, el que amaba mucho a María, que dice que tenía una preciosa voz, muy distinta de la mía y que iba por los caminos cantándole la Maestela para la Virgen que nos bendiga también y nos ayude a continuar rezando el Rosario que yo creo que es la voluntad de Dios que continuemos rezándolo desde esta iglesia porque les digo la verdad sufridos en América y me quedo lo superé, pero me dio en la garganta una huella. Y a veces me daba un poco miedo venir a alzar el rosario, porque tenía la impresión de que se me iba a cortar la voz. Pero rezando el rosario aquí parece que me la devuelve. 
Así que le agradezco la oración de todos. Que Dios los bendiga y continuaremos rezando todo lo que podamos. Estos dos meses que yo tengo que ir a trabajar con una misión un poco especial al escorial, les pido que me sigan apoyando. Y juntos apoyamos el nacimiento de la Iglesia, el renacimiento de la Iglesia, porque María está con nosotros y creo que es el momento de que renazca y renacerá, porque donde los hombres terminan empieza Dios. Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.